0: Oye, Daniela, vamos a la primera entrevista de esta mañana, Buenísimo. sí, porque queremos eh, hablar de Peñalolén este, esta solicitud que se hace de retorno a clases presenciales eh, porque este miércoles eh, la municipalidad de esta comuna solicitó formalmente al Ministerio de Educación la reanudación de actividades escolares en 15 establecimientos de su administración para así, eh, así ir generando algunas actividades excepcionales como es el caso de reforzamientos y apoyo psicoemocional.
1: La decisión fue tomada en agosto luego de una consulta a la comunidad educativa y un trabajo de corte coordinación con el Colegio de Profesores de Peñalolén. Una decisión similar adoptaron las comunas de Las Condes y Ditagura, que también anunciaron reapertura de colegios. Para conocer más sobre este tema, dialogamos acá en Tacos y Corbata con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Muy buenos días, alcaldesa. ¿Cómo está? Hola, buenos
2: días, ¿cómo están?
0: Muy, muy bien, bien, alcaldesa, muy Gracias. buen día. Gracias por compartir con nosotros esta conversación. Y bueno, eh, lo primero, a ¿eh? entrar en este tema tan importante para la comunidad y, y particularmente en el ámbito de la educación, eh, y principalmente saber cuál fue la, la convicción para dar este paso, a ¿eh? ir sumándose a este retorno seguro, eh, también voluntario y gradual, y cómo se va a ir implementando, que también es una de, de las grandes temas que nos gustaría conocer.
2: Sí. Bueno, lo primero y muy importante aclarar que nosotros no hemos solicitado el retorno de clases presenciales. Uh -huh. Lo que solicitamos fue abrir los colegios para el desarrollo de actividades extraordinarias que permitan, obviamente, poder cerrar el año y dar uh -huh. apoyo a nuestros estudiantes. Esto lo conversamos con obviamente el colegio de profesores, los sindicatos, etcétera, para asegurar también cuáles eran las condiciones con las cuales, cuáles eran sus preocupaciones y también las condiciones sanitarias, etcétera, para poder desarrollar este tipo de actividades extraordinarias. Obviamente una petición que hace la municipalidad, pero que en la práctica lo que busca es poder generar el espacio eh, del, del colegio para poder desarrollar algunas actividades que nosotros creemos fundamentales para poder terminar el año. Por ejemplo, los cuartos medios. Uh -huh ellos necesitan, eh, por ejemplo pueden hacer un ensayo de PTU presencial, ellos van a dar la PTU de manera presencial y por lo tanto requieren también sí. tener un poco de preparación en ese ámbito independiente que han estado todo el año preparándose y también nosotros les tenemos preuniversitario a los alumnos así que creemos que eh, van a estar bien preparados, pero de todas maneras tienen que tener esto. Por ejemplo, también la citación a determinados alumnos de manera individual o en grupos muy pequeños para poder desarrollar actividades más bien eh, de apoyo eh, de, de todo el área psicopedagógica, por ejemplo, uh -huh. o apoyo eh, eh, emocional también, psicoemocional, que es muy importante, eh, o de niños que estén con algunas dificultades que los podamos apoyar en este último periodo para que, por ejemplo, no pierdan uh -huh. el año, no queden repitiendo. O sea, son actividades extraordinarias y eso es lo que, por eso pedimos abrir los colegios para poder desarrollar estas actividades, porque piensa tú además que por ejemplo hay muchos profesores sí. o asistentes de la educación que no van a poder volver, claro. eh, o sea no van a poder ni siquiera en estas condiciones porque tienen enfermedades sí, obviamente crónicas etcétera y por lo tanto es muy difícil pedirles y no vamos a tener todo el personal que se requeriría por ejemplo para poder retomar eh, las clases. Y lo otro es que nos hicimos cargo de la consulta que hicimos a toda la comunidad escolar donde mayoritariamente más del 68% se manifestó en contra de regresar uh
1: -huh. a clases presenciales o semipresenciales. Alcaldesa, estas actividades excepcionales, eh, estos reforzamientos o apoyo psicoemocional, van a estar destinados a ciertas, digamos, personas que son parte de la comunidad educativa de estos eh, colegios. ¿Cómo también eh, fue la actitud de los, de los colegios eh, municipales, en este caso, más allá de... Eh, poder tener un acuerdo con los padres porque son situaciones puntuales, necesarias, como usted señalaba, y cómo se están preparando también los colegios para eh, estas situaciones o actividades específicas.
2: Sí, bueno. Por eso hemos estado desarrollando reuniones con todas las comunidades escolares para efectos de poder ver cómo se desarrolla esto en la práctica y cuáles son las condiciones sanitarias, por eso junto también yo decía al colegio de profesores, uh -huh. sindicato, etcétera, cuáles son su, recoger sus principales preocupaciones, aprensiones para hacernos cargo de ello, por lo tanto nosotros les aseguramos que les vamos a entregar todos los elementos de seguridad y protección, por ejemplo, para poder atender a los alumnos que eh, vayan o, o a las familias que vayan, se puede hacer también una reunión de apoderados de no más de quince personas, se puso ese como límite de cantidad de personas por eh, una reunión o una clase, por ejemplo, en el caso de los alumnos que tienen que hacer clases prácticas para terminar su año en la educación técnica, por ejemplo. Claro. Eh, esas son las cosas por eso decimos excepcionales sí. y extraordinarias y para eso nos hemos puesto de acuerdo con ellos y la reacción de las familias ha sido bueno como todas pues, eh, eh, primero agradecidos de no obligar a nadie uh -huh. porque esto además un proceso voluntario. Mm. O sea, tiene la característica de ser un proceso <coughs> voluntario, por lo tanto, las familias están agradecidas de darles la oportunidad de que ellos puedan elegir lo mejor para ellos y donde se sientan más tranquilos y por supuesto asegurar la salud de nuestros niños, que es lo más importante, y de, obviamente la salud de ellos, de su familia, y también de nuestra comunidad
1: educativa. Alcaldesa, solo preguntar, perdón, Rodrigo, ¿han tenido problemas de brecha digital con ciertos establecimientos o, o ciertos alumnos de estos eh, establecimientos como para que se sientan que están muy eh, atrasados eh, en la materia, no solo el reforzamiento propiamente tal, sino la dificultad para acceder a los contenidos eh, por teledistancia.
2: Absolutamente sí, absolutamente sí. O sea, uh -huh. La brecha digital hoy día existe y el, el, la principal dificultad, uh -huh. nosotros igual hacemos esfuerzos, le entregamos tablet a nuestros alumnos de sexo básico, se entregan los computadores de Junaeb, etcétera. O sea, en general eh, hay algunas herramientas, elementos, pero no puedo, la gran uh -huh. dificultad es el acceso a Internet. Uh -huh. ya sea por claro. el costo que uh -huh. este tiene para la familia nosotros hicimos un convenio en en en, la, en, en, un, en parte del proceso digamos con WAMP que nos generó ahí nos nos regalaron eh, puntos de conexión para poder repartir, pero claro, no era para todos. Nosotros tenemos 9.000 estudiantes, por lo tanto, nunca es para todos los estudiantes, entonces tenemos que empezar a elegir cómo lo hacemos, a quién, etc. Eh, pero en la práctica hay una tremenda dificultad de acceso a Internet, eh, también, por supuesto, de aparato electrónico, porque es distinto que haya un computador en la casa, pero cuando hay tres hermanos que claro, tienen que tener sí. clases simultáneamente es imposible. Entonces, a veces hay familias que han tenido que elegir, cuál clase es más importante o para quién, eh, y eso eh, es tremendamente sí, justo, digamos, desde, desde este punto de vista. Por eso mismo, nosotros estamos en un plan que, a propósito, todos los años los municipios tenemos que hacer nuestro PADEM, que es nuestro plan de, uh -huh. de, de planificación, digamos, de, de, de educación para el año siguiente. Y, y nos propusimos avanzar en temas de, obviamente, de, de, de digitalización y de mejoramiento de las condiciones, eh, digamos, de este tipo para nuestros estudiantes de los colegios municipales.
0: Eh, alcaldesa... Eh... ¿Hace la diferencia el eh, haber tenido eh, una, una buena relación entre con los actores de la educación de la comuna antes de, de toda la pandemia? Eh, eso se lo consulto porque también ¿eh? muchos están mirando eh, lo que se está haciendo en, en Peñalolén como tal vez una fórmula a seguir en otros, en otros municipios, en otras comunas. Eh, ¿Cómo ve también el tema de, de, de la forma en que se ha desarrollado esta relación históricamente entre actores de la educación y la comuna? Y más aún cuando eh, las alcaldías son pueden ser a estas alturas una suerte de... de de, de garantes a la hora de que, eh, tal como lo decía ayer con nosotros la mini, ex ministra Adriana del Piano, no haya una confrontación entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores por el tema del regreso a clases. ¿Cómo ve también ese, ese tema que a mí me da la impresión de que también marca un poco la relación entre los actores?
2: Sí, a mí, para mí siempre ha sido muy importante que los actores involucrados no solo puedan opinar, sino que también poder acoger sus necesidades, sus preocupaciones, sus intereses, sus aprensiones. Y en ese sentido hemos desarrollado un trabajo con ellos de manera permanente. Esto no es solo a propósito de la pandemia. Nosotros hace años venimos desarrollando actividades donde hay participación de los distintos estamentos para tomar muchas decisiones. Y ojo, esto no es solo involucrar a los profesores o asistentes de la educación. También eh, involucramos a los alumnos. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos consultas e involucramos a los alumnos en las consultas. Ellos tienen mucho que decir porque no tengan derecho a voto no van a tener derecho a opinar, y para nosotros eh, los niños dicen muchas cosas y son muy sabios cuando nos plantean sus preocupaciones, probablemente de una manera distinta, menos ah, eh, menos técnica, pero la plantean igual y son tremendamente sabios. Y lo otro es que también es cierto que nosotros lo que tenemos que promover aquí es... Eh, el diálogo más que imponer o sea el peor de los mundos y sobre todo en una crisis sanitaria es tratar de imponerle algo a las personas sobre todo cuando hay miedo cuando hay preocupación o sea es distinto cuando uno está hablando de otros temas pero cuando se está hablando de la vida de las personas sí. Eh, obviamente que hay que tener espacios de diálogo y de recoger esas preocupaciones por eso que nosotros desde el inicio hablamos de procesos voluntarios desde el inicio dijimos vamos a incorporar la consulta nos vamos a hacer cargo de la consulta y por supuesto lo más importante es tener en cuenta aquí la trayectoria educativa de nuestros estudiantes sí. ellos son el foco y bueno, ¿cómo aseguramos esa trayectoria educativa sin ponerlos en riesgo ni a ellos, ni a sus familias, ni a sus
1: profesores? Estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Eh, a propósito de este retorno, o más que no, no es retorno, porque ahí hay una confusión también, sino una reanudación de actividades escolares específicas, sí. excepcionales, en 15 establecimientos eh, de la administración, por supuesto, de la Municipalidad de Peñalolén. Eh, en otro ámbito, también preguntarle, porque ya estamos muy cerca del aniversario del estallido social, y este mes fueron formalizados tres carabineros, alcaldesa acusados de tortura al interior de la comisaría número 40 de Peñalolén. En ese sentido urgen los cambios en la institución, y también nuestro compañero Rodrigo Alcaíno nos compartía una información que de hecho, si no me equivoco, da Ciper, eh, en relación a un carabinero infiltrado en lo hermida que estaba incitando, y lo digo así tal cual, a ir a, a pelear o enfrentarse a los Pacos, eh, estando ahí en las ollas comunes eh, y haciéndose como un eh, manifestante combativo, como de la primera línea, y luego salió en un programa de televisión eh, mostrando su su verdadera identidad como carabinero de Chile. Carabine.
2: A ver, dos cosas distintas. Sí. Eh, el tema de la, del caso de tortura, efectivamente, es un caso gravísimo que eh, efectivamente la institución se ha hecho cargo, porque eh, cuando se hace una denuncia, ¿no ustedes recuerdan hace el año pasado de un joven que había denunciado uh -huh. que había sido crucificado sí, en la exacto, comisaría? A, ra a raíz de esa denuncia, que finalmente fue descartada, el joven nunca fue crucificado en la comisaría... Eh, se descartó ese hecho, pero al, al desarrollarse una investigación interna para poder aclarar, obviamente, ese hecho, se detectó en la revisión de cámaras que tiene la comisaría, etcétera, y de los procedimientos, de que se había cometido apremios ilegítimos y tortura, calificados como tal por la Fiscalía, eh, por ciertos funcionarios de la cuarentena. Y eso hace que cara, carabineros, ellos mismos, se autodenuncian a la Fiscalía para mm -hmm. tratar estos hechos. O sea, hay una decisión de carabineros de autodenunciarse por hechos gravísimos, por supuesto, que están siendo investigados. Hay carabineros formalizados. Y yo espero, porque si así está demostrado y por lo tanto... Eh, termina, digamos, la, la, la investigación, obviamente que sean condenados y cumplan la condena como tal por haber, eh, en este caso, cometido un delito tan grave como el delito de tortura y que creo que además produce, y a propósito de tu pregunta, obviamente, sí. eh, nos llama la, a, a, a ver de que este tipo de hechos, sí. como otros que hemos visto, requieren y es necesario una reforma a las instituciones policiales desde el punto de vista de su modernización, pero también desde la preparación de sus funcionarios para justamente quienes nos tienen que proteger no se puede permitir ningún tipo de de estos hechos porque si no, se miran las confianzas y por lo tanto, sí. eh, lo que uno tiene que tener en las policías es confianza y hoy día lo que está en juego es la confianza entonces, ese es un hecho en particular y que creo que es gravísimo y ojalá, yo creo que todos compartimos digamos, de que sean juzgados y obviamente, eh, estos carabineros cumplan eh, las condenas que tengan que cumplir por haber cometido estos hechos eso Alcal es lo primero
0: sí, ¿alcaldesa aporta esa confianza eso sí el tener este caso de este carabinero infiltrado que estaba llamando a la violencia? Es
2: que, por eso te decía que uh -huh. había que separar porque la, el, el infiltrar una organización etcétera entiendo que es una actividad digamos dentro de, lo, de los ámbitos de inteligencia sí, están que por está ley de,
0: de inteligencia.
2: sí pues, o sea están parados por la ley de inteligencia ahora ¿Qué hizo? ¿No hizo el carabinero? ¿Qué dijo? ¿No dijo? Es algo que el carabinero tendrá que responder, yo no tengo ningún antecedente ni tengo cómo hacerme cargo de eso, digamos, y por supuesto que si al final eh, se, se determina, digamos, que la participación de este carabinero infiltrado al final lo que hace es generar mayor violencia en el entorno, por supuesto que es un hecho gravísimo. Eh, y eso tendrá que demostrarlo primero la persona que lo denunció y obviamente el carabinero se pondrá a defender eh, de esas imputaciones. Ahora, es carabinero el que tiene que explicar sus procedimientos uh -huh. y por qué utiliza este, este método, digamos, para tratar de resolver un problema que obviamente a mí y la principal preocupación son los vecinos del entorno de la comisaría. Yo digo, aquí tenemos que asegurar y resguardar el derecho de las personas a vivir en paz y claramente estos vecinos llevan un año uh -huh. viviendo el terror, no viviendo la paz. O sea, cuando hablamos de los derechos humanos vivir en un entorno sin violencia también es un derecho humano entonces, también nuestra preocupación era esa que se hiciera una investigación que uh -huh. se definiera quiénes estaban atacando la comisaría uh -huh. con los métodos que corresponden aquí OS7, porque en este caso las detenciones de ayer y todo no tienen sí. que ver con el caso del carabinero infiltrado es otro procedimiento que hizo OS7 con la fiscalía, un tremendo procedimiento que yo agradezco y felicito ojalá determine quiénes son los que están detrás del ataque a la comisaría en definitiva y de hechos delictuales, porque tiraron a bombos, molotov y disparos no son manifestaciones,
0: son hechos delictuales. Alcaldesa, en todo caso y más allá de, de que estén o no bajo el amparo de la ley de, de inteligencia, ¿es, ¿es lo óptimo para para las labores de seguridad tener estos estos efectivos infiltrados, cree usted?
2: No, no sé, sí, sí, no creo que sea lo óptimo. Creo que lo óptimo hoy día es utilizar la tecnología. O sea, si tú me dijeras a mí qué prefiero, uh -huh. yo prefiero que hoy día se puedan utilizar medios tecnológicos, por supuesto como hoy día se interceptan comunicaciones, etcétera. Creo que son mucho más eficientes, mucho eh, menos, eh, eh, como que estas cosas están en el límite de la vulneración de derechos. Sí, por, por lo supuesto. tanto, eh, creo que de la moral a propósito, por supuesto, de avanzar en, en el ámbito de la modernización de las policías y de la, de la inteligencia policial, mm. de aprovechar mucho más lo que es el uso de tecnología y dejar atrás quizás algunas prácticas que están permitidas, pero que son bastante cuestionables desde el punto de vista ético, eh, claro.
1: ético por Exacto. supuesto. Exacto. Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, ha estado con nosotros acá en Cintacos, en mi corbata. <risa> Muchísimas gracias por este contacto telefónico, alcaldesa. Que vaya bien. Que bueno,
2: Chao a bueno, ustedes, Gracias. buen día, chao.